0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc, bonjour Christophe. Alors aujourd'hui on a la chance de discuter avec Anne qui nous a contactés il y a quelque temps sur le site du Club des Burnoutés et des Bienveilleurs. Et Anne est notre première euh, invitée internationale, puisque Anne, tu viens de Belgique.
2: C'est bien cela, oui. oui.
1: <rire> bonjour Anne. Premier bonjour avis, Anne.
2: Bonjour Marc et Christophe, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Anne, oui, effectivement, c'est notre euh, première invitée euh, internationale. <rire>
2: Je ne suis pas
0: c'est... très loin. Hein. Ah, oui, mais c'est pas grave. C'est bien. <rire> on est vraiment très heureux de te recevoir pour ce, pour ce podcast. Alors, Anne, comme à chaque fois que l'on débute un podcast, on souhaite bien sûr faire plus ample connaissance avec, euh, avec notre invité. Donc, euh, ma question, euh, ma première question est toujours la même. C'est qui es-tu et d'où viens-tu
2: eh bien, je viens de Bruxelles. <rire> donc, donc, je m'appelle Anne Sanson, j'ai 59 ans, je suis divorcée, mère de deux grands enfants de 32 et 26 ans, qui ne sont plus à la maison du reste, et donc je suis belge. Alors, qui suis-je si je dois parler un peu de moi Eh bien, je suis une passionnée, je pense, une enthousiaste perfectionniste, voire même rigoureuse à certains moments. J'aime découvrir de nouvelles choses. Je suis curieuse de tout, en fait. J'aime aussi l'absence de, de routine. J'adore aussi les, les contacts humains. Je pense euh, avoir assez bien d'empathie euh, pour les autres. Euh, je suis traductrice de formation et j'ai également un diplôme euh, de gestion de ressources humaines. Professionnellement, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans des sociétés multinationales euh, en ayant toujours une fonction globale ou, ou internationale. Et j'ai occupé euh, les 15 premières années une fonction euh, commerciale. Et les dix dernières années, une fonction dans le département des ressources humaines, toujours au niveau global. Plus particulièrement, je m'occupais de la gestion des expatriés du groupe, euh, plus tard de la gestion du processus, qu'on appelle le, le talent management, processus de gestion de talents au sein du groupe. Début 2016, euh, j'ai fait un burn-out et donc euh, après euh, mon année de burn-out, en 2017, j'ai pris une toute autre direction. J'ai démarré une activité d'indépendante et depuis lors, je suis traductrice, donc je suis revenue un peu à mes anciennes amours puisque c'était ma formation. D'accord. Et formatrice en, en langue française, euh, majoritairement dans des... Des sociétés multinationales. Voilà, ça, c'est un peu mon, mon parcours euh, euh, professionnel et qui je suis. <rire> Super.
1: Alors, tu as lâché le mot. Hein tu, comme nous, on a, on a ça en commun qu'on a, qu'on a fait des burn-out. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, justement, de burn-outé
2: eh bien, Mon, mon, mon burn-out donc, était début 2016, je me souviens très bien de la date, c'était le, le 12 février. J'avais pris quelques jours de, de congé pour un peu me vider la tête. J'étais réellement très fatiguée, exténuée. Et ce jour-là, je me suis réveillée à 8h du matin, ce qui est déjà relativement tard pour moi, enfin, à cette époque-là. Et lorsque j'ai voulu me lever, je n'y suis pas arrivée, tout simplement. Mon corps ne, ne répondait plus à tel point que, euh, sur le moment même, je me suis demandé si je ne faisais pas un AVC. Mais en même temps cela faisait tellement longtemps que je me sentais fatiguée et que je me levais en ayant l'impression d'être plus fatiguée que, que la veille
1: mm-hmm.
2: que finalement j'ai pensé que ça allait passer. Mais par contre contrairement aux autres jours où, où je, généralement je, même en étant fatiguée je bondissais euh, de mon lit euh, ce jour-là il y avait vraiment quelque chose de, de différent euh, et c'est seulement après une dizaine de minutes après m'être conditionné en me disant « tu es forte, tu vas y arriver, tu vas voir, tu vas pouvoir te lever », que j'ai. je me suis finalement levée, mais dans un état totalement inhabituel. Tout était extrêmement lent, j'avais l'impression d'être complètement vide, sans aucune énergie, sans aucun ressort. Et donc, j'ai quand même un petit peu paniqué, j'ai appelé ma fille qui m'a directement dit bah, « allons chez le médecin ». Mon médecin traitant était en vacances, donc je suis allée chez son remplaçant qui, euh, me, ne me connaissant pas, m'a demandé euh, ce qui se, se passait. Mais je, je l'ai regardé, incapable de dire ce qui n'allait pas et je l'ai vraiment supplié du regard pour qu'il me dise lui ce qui, ce qui n'allait pas. Parce que je n'arrivais pas à mettre des mots en fait euh, sur, ce qui me, sur ce qui m'arrivait, sur, euh, sur ma situation. Et puis, j'ai fondu en larmes, j'ai vraiment craqué, euh, vraiment aspiré par mes, mes émotions. Euh, je n'ai pas été capable de lui dire un, un mot de plus.
1: Mm-hmm.
2: Et c'est à ce, ce moment-là que j'ai entendu ben, le burn-out. Ce n'était pas euh, la première fois que j'entendais euh, le mot burn-out, mais bien au contraire, parce que euh, je me suis toujours intéressée, je vais dire, au phénomène de société et travaillant dans les ressources humaines à cette époque-là, ben, tous les articles que je voyais passer, euh, je les lisais, mais euh, j'avais l'impression que cela ne me touchait pas, que je n'étais absolument pas concernée par euh, cette problématique. Et d'ailleurs, je pense que lorsque le médecin m'a, m'a donné le, le diagnostic, je pense qu'au fond de moi-même, je n'étais pas du tout prête à, à l'entendre. Pour moi, à ce moment-là, c'était probablement un manque de, de vitamines ou un manque flagrant de, de sommeil et j'étais persuadée que si je me reposais, reposais quelques jours, cet état de fatigue allait passer et, et bon, la vie allait continuer normalement. Il faut savoir aussi que deux ans auparavant, j'avais passé un test du sommeil, donc j'avais déjà Plein de signaux euh, bien avant de tomber, je vais passer une nuit à l'hôpital avec un tas d'électrodes sur la tête et le lendemain matin, euh, le médecin arrive et me dit « écoutez, euh, j'ai un problème, votre, euh, l'analyse de votre sommeil est totalement atypique, euh, je pense que vous allez devoir repasser une deuxième nuit à l'hôpital pour entériner la, les résultats de la première ». Et donc, j'ai passé une deuxième nuit et les résultats étaient toujours les mêmes après la, la deuxième nuit. En fait, je, depuis déjà plusieurs années, je, me, je n'avais absolument pas un sommeil réparateur. Je me réveillais inconsciemment, j'avais des micro-réveils toutes les deux minutes. Et donc, je ne partais jamais dans, dans, son, enfin, dans, dans un sommeil profond, raison pour laquelle quand, le matin, quand je me levais, ben, j'étais aussi fatiguée, si pas plus que, que la, la veille, puisque la fatigue s'accumulait un peu plus chaque jour. Et donc, ce diagnostic-là, à ce moment-là, je ne l'ai pas pris très au sérieux. La psychologue, je pense, a, a bien suivi mes, mes instructions parce qu'elle me dit « vous vous rendez compte que c'est dû au stress, etc. » Je dis « oui, mais euh, je, je ferai un peu plus de sport et puis euh, je fais de la méditation de temps en temps, donc euh, je m'y appliquerai un, un, davantage. » Et la, la psychologue <rire> m'a cru, donc, <rire> Et, et, et je suis repartie et bien sûr euh, mais je n'ai rien changé, je, je n'ai pas fait plus de sport, au contraire mmh. euh, mon rythme de travail a accéléré et euh, j'ai encore tenu le deux ans et, et voilà, et c'est là qu'en février je suis tombée. Wow. Donc voilà pour mon expérience de, euh, je vais dire, de, de départ de burn-out. Bien que le, dé, le départ n'était pas le jour où je suis tombée, je pense, mais bien quelques années bien avant. auparavant.
0: Et, et à part justement la, la fatigue que tu as pu ressentir, est-ce que tu as eu des signaux annonciateur plus physique, des douleurs
2: Je, je le mentionne dans, dans mon livre. Je dis que j'étais un véritable sapin de Noël, avec une guirlande qui, qui clignotait dans, dans tous les sens. Je n'allais jamais chez le médecin, en fait. J'y allais une fois par an pour faire ma prise de sang et faire un, un check-up annuel. Mais le médecin ne me voyait jamais. Et l'année qui a précédé ma chute... Euh, j'y suis au moins allée une fois par mois. Quand ce n'était pas une chose, c'était l'autre. J'ai des oui. douleurs euh, incroyables dans la nuque, j'avais euh, une épaule pratiquement euh, paralysée, euh, j'avais des douleurs au dos, j'avais des, des migraines euh, pas possibles, euh, j'avais des problèmes de, de, de digestion, d'estomac. Je pense que euh, je clignotais de partout en fait. J'ai pris cette année-là deux, deux fois une semaine de vacances et je suis partie, vraiment, c'est mmh. sortir de chez moi. Et j'ai, j'ai réellement pensé à cette époque-là, que, en prenant euh, ces deux semaines, que, que j'allais récupérer. C'est un peu dans mon caractère de toujours aller jusqu'au bout et, et bien souvent au-delà de, de mes limites. Le médecin m'a donné les, les, les traitements nécessaires à ce moment-là. Il ne m'a jamais dit « Madame, arrêtez ». Posez-vous pendant, pendant mmh. un certain temps, vous êtes à mmh. la limite, je travaillais certaines journa... enfin, certains jours euh, 12 heures par jour, certaines semaines du lundi au dimanche soir, je pense que j'étais consciente de, de, de certaines choses, mais comme beaucoup de personnes, j'étais dans le déni, je pense, parce que je ne veux rien affirmer, mais que les... les... Les personnes qui sont en pré burnantes pensent toujours que ça va aller mieux, que, qu'il y a une porte de sortie et que c'est juste passager et puis euh, quand on a le, le nez dans le guidon, ben on n'a on, on un peu tendance à ne pas trop s'écouter. Et, et de là, j'irais di- j'irai même jusqu'à dire à, à ne pas trop se respecter, finalement. Et, et ça, se termine, euh, ben, ça se termine par, euh, <rire> par un diagnostic brut, enfin, brutal, je vais dire. Et, et, et voilà. Euh, et,
0: et du coup, tu as été arrêté combien de temps
2: Mon médecin généraliste, il m'a donné un mois. Moi, je me voyais pratiquement retravailler le lundi. Et D'ailleurs, oui. en revenant de chez le, le médecin, c'était un vendredi. J'ai téléphoné à mon DRH et, et je lui ai dit « Écoute, le médecin m'a donné un mois, mais euh, tout au plus, je prendrai une semaine et puis je, je reviendrai. » Lorsque je suis rentrée, rentrée de chez le, le médecin, c'est comme si j'avais, j'avais eu un, un soulagement, euh, comme si toute la pression était, était retombée. La semaine qui a suivi, j'ai... J'ai dormi euh, 17 heures par jour et c'est un, un régime de sommeil qui a duré pendant 6 mois. Euh, sans médicaments, sans rien, euh, ouais. je, je dormais des, des nuits de 12-14 heures, je me levais, euh, je vaquais un petit peu à à l'une ou l'autre op- occupation à la maison et puis je, je me recouchais. Mon corps était en demande, mais d'une manière euh, invraisemblable. Je, sur les trois dernières semaines euh, avant, ma, avant de tomber, euh, bah pour aller au, au bureau, je, je, on, je prends ce qu'on appelle à, euh, le ring à Bruxelles, qui est le, le périphérique de, oui. de Bruxelles. Et à deux reprises, j'ai dû m'arrêter tellement j'avais envie de vomir, mais de vomir de fatigue. Ah ouais. et, je, et, et, et les deux fois <rire> c'est arrivé, ça, ça partait dans tous les sens. <rire> » Il y avait tout qui dysfonctionnait, en fait, tout, tout, tout. Et j'ai, j'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté. Et, et... Je pense que si à l'époque, j'avais eu peut-être quelqu'un dans mon entourage qui, qui m'avait dit, écoute, moi, je, je suis passée par là, euh, fais attention, euh, tu es à la limite de, de, de la chute, euh, peut-être, et encore, je ne suis pas certaine. Euh, c'est même euh, pas
1: sûr. Si c'est pas, pas sûr, c'est, tout, pas sûr donc, ouais. c'est pas sûr. Donc, finalement, tu, as, donc, tu, tu nous as dit t'es, au départ, tu as été arrêté à... Un mois après tu nous oui. as dit que finalement tu as dormi pendant six mois donc combien de temps tu es resté arrêté en tout et
2: eh bien en tout je, je suis resté de février à fin décembre qui dit ok euh, physiquement je suis bien euh, mais il y a le cerveau aussi donc oui, euh, 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 j'avais complètement euh, perdu je vais dire euh, toute faculté de mémorisation, de concentration. J'essayais de lire un, un article, je lisais trois lignes et je devais m'y reprendre trois, quatre, cinq fois pour, pour, pour lire les, les deux lignes suivantes. Et ça aussi, c'est un signe, en fait. Oui. Euh, trois, quatre ans avant de tomber, j'avais complètement arrêté de, de lire le soir, alors oui. qu'avant cette période, euh, je, je lisais facilement un livre par semaine. Mon cerveau me donnait aussi des, des signes à ce moment-là. Donc, pour, pour revenir, je suis allée chez le, donc au début chez le médecin généraliste. Euh, à la suite de cela, après avoir téléphoné à mon DRH, j'ai un, un collègue qui, qui, était aussi, enfin, qui est aussi tombé en burn-out, mais une semaine avant moi, je, je n'étais absolument pas au courant. Lui m'a contacté en me disant Écoute, Anne, euh, euh, c'est vraiment important que, que tu t'entoures de, de personnes réellement compétentes, spécialisées dans le burn-out. Et lui m'a donné euh, toute une série de noms. Et en fait, euh, c'était toute une équipe pluridisciplinaire. Euh, organisée par un médecin euh, psychiatre belge qui, qui est spécialiste en burnout depuis des années mais, et qui, lui, m'a envoyé directement chez une, une psychologue qui, elle, m'a suivie pendant euh, cinq mois à raison au début de pratiquement toutes les semaines, et puis elle me voyait tous les dix jours et puis à la fin, elle me voyait tous les quinze jours. C'est que pour moi, il est vraiment indispensable de s'entourer des bonnes personnes dès le départ. Je pense que le burn-outé a vraiment besoin de comprendre ce qui se passe. Il a besoin de mettre des mots sur ce qui lui arrive. Je pense qu'il est vraiment important euh, de faire appel à à des gens, euh, à des personnes du corps médical euh, et des personnes spécialisées. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, en fait, euh, se limitaient à aller euh, chez le médecin traitant, généraliste, et n'étaient absolument pas soutenues ou accompagnées dans, dans leur processus euh, de guérison. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de, de primordial. L'accompagnement permet vraiment graduellement de, de déclencher des mécanismes de réflexion. On n'est pas arrivé à cette situation-là pour rien, il y a des raisons. Il y, a des, il y a des causes. Et en même temps, euh, c'est, c'est, cet accompagnement permet aussi de déposer certaines balises, euh, de, de, de consolider, je vais dire, euh, certaines informations que l'on intègre petit à petit. Je comprenais très bien que j'allais, j'allais m'en sortir, que cela allait probablement prendre du temps, que je ne devais rien précipiter et que je devais être patiente et que le temps, finalement, était mon meilleur allié. Donc, je n'ai bien plus bien. cherché à retourner au travail rapidement. Oui, bien sûr. là maintenant je m'occupe de moi et, j'a- et j'attends, j'attends d'avancer je, f- je fais des petits pas tous les jours et, et voilà ça m'a permis d'être, d'être patiente ça m'a permis aussi de décrypter euh, les causes et les raisons de, de mon burn-out d'une manière saine et sereine je dirais, je pense que c'est également primordial euh, de, de bien intégrer ce qu'on entend et de bien écouter, être ouvert ouverte à... à à tout ce qu'on nous dit, ce qui n'est pas évident. Quand on a fonctionné d'une certaine manière pendant autant d'années, ce n'est pas évident du jour au lendemain d'accepter euh, ben oui, qu'on on peut nous-mêmes avoir des, des, des dysfonctionnements. Hein. Voilà. Et,
1: ben, et, et justement, alors, aujourd'hui, on est en 2020. Tu en es où
2: Alors aujourd'hui, ben je, je, je vais bien. Je, je pense que je suis alignée avec ce que je suis. Je pense que je vis la, la vie qui me correspond euh, vraiment, même si ce n'est pas facile tous les jours, parce que à 56 ans, je me suis lancée comme, euh, comme indépendante, donc euh, ce n'est pas toujours évident de recommencer à, à zéro. Mais je, suis, je me sens libre et, et sereine. Le burn-out est, est, est parsemé d'embûches. Je reste persuadée que euh, c'est une fameuse opportunité que c'est, c'est même une opportunité extraordinaire de remettre les, les pendules à l'heure et de, de prendre le temps de se, se poser, d'apprendre à se découvrir, mais aussi à se redécouvrir, connaître et reconnaître ses pensées, ses émotions, ses valeurs. On apprend aussi, c'est une, une, une très belle leçon, on apprend aussi à surmonter ses peurs, euh, on élimine beaucoup de croyances. Je dirais que, pour clôturer peut-être que c'est finalement le début d'un, d'un chemin de croissance infinie On en sort du burn-out, on, on en sort en ayant euh, soi-même bien conscience qu'on doit adopter aussi des comportements euh, raisonnables et raisonnés on en sort, et on en sort grandi, euh, je pense.
1: Personnellement, c'est, je trouve ça très, très émouvant ce que tu dis, parce que c'est tout à fait ce qu'on ressent avec Marc. Tu nous facilites la tâche, parce que tu <rire> finis sur deux notes très, très positives. Pour terminer, tu peux peut-être nous dire, parce que tu as parlé sous, plusieurs fois de ton livre, alors on n'est pas là pour faire de la publicité, mais quel est l'outil de ton livre euh,
2: C'est 15 bons pour sortir du burn-out. En fait, c'est, c'est mon témoignage. Hein. En, en toute simplicité et humilité, je ne peux pas donner de conseils. Mon burn-out n'est pas le burn-out d'une notre personne Absolument et je ne suis ni médecin, ni, ni psychiatre, ni psy. Et à un moment donné, euh, quelqu'un m'a dit « Mais enfin, pourquoi euh, ne, ne, pub- ne le publies-tu pas ?» euh, tu pourrais, Je suis sûre et certaine que cela aiderait euh, beaucoup de personnes. Et aussi, quand on a eu un burn-out, on perd un peu euh, confiance en, en soi. Et, et puis, j'ai, j'ai pu euh, mener un petit projet comme ça, de, du début à la fin. En respectant bien euh, mes desiderata. j'ai publié tel que je l'avais si au moins ce livre, ce témoignage aide une seule personne, l'objectif sera atteint. J'ai reçu pas mal, de, beaucoup même, de, de, de commentaires et de, de correspondances qui étaient tout à fait positifs. Donc voilà, je crois que le but, l'objectif est, est atteint.
1: Bah écoute, très moi, je suis, très, je, je suis très, très ému. Marc, je, je, je pense que tu l'es aussi parce qu'on a, a beaucoup de points de commun dans notre approche aussi du burn-out et du témoignage. Merci pour tout parce que c'était c'est très enrichissant. Pour finir sur une autre note positive, nous, on aime bien prendre rendez-vous... Euh, plus tard. Donc, oui. dès qu'on arrive sur Bruxelles, et eh ben, on t'appelle. Ah,
2: bah avec, hein voilà. on, avec grand
1: on, on va se boire une bonne bière ensemble. On va oui, manger on va une bonne, euh, on va manger une bonne friterie. Et oui. puis, on, on continuera nos discussions parce que il y a matière. Et encore, avec on, grand on, voilà. C'était un, un, un énorme plaisir de t'avoir avec nous. Euh, vive Moi, la Belgique.
2: Merci beaucoup. Merci. Un à très
0: vous. très grand merci, Anne, pour, oui. euh, pour ton témoignage.
2: Merci à vous. C'était avec grand plaisir. À très vite. À très vite. À bientôt à Bruxelles.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn-outés et des bienveilleurs. A bientôt